0: Sexualidad Plena
1: Si buscas información sobre métodos antifecundativos, vínculos afectivos, diversidad sexual de una manera plena y segura, estás en el lugar adecuado
2: Sexualidad
3: Plena
0: Hola a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este segundo episodio del podcast de Orgasmo. El espacio donde hablamos de educación sexual integral y la gran cantidad de temas que abarca como el consentimiento, los métodos antifecundativos, la orientación sexual, la identidad de género, entre muchas otras. Entonces, pues aplausos, ¿no? Gracias por estar escuchándonos, ya sean las diferentes plataformas, ¿verdad? O sea, ya sea desde el directo a nuestro Facebook, que tienen la fortuna de ver nuestras caritas aquí en todo vivo, todo color, cómo reímos, cómo lloramos. <risa> o también ya sea que están escuchando la grabación en Spotify, que vamos a intentar ser lo más ilustrativos e ilustrativas posible para que no se pierdan de ningún detalle. Porque a veces pues, creemos que están entendiendo de lo que estamos hablando, pero no porque pues, no están viendo el en vivo, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de hacer Es una forma muy ilustrativa. Pero bueno. O sea, vamos a darle la bienvenida a nuestro panel del día de hoy, que somos tres personas y yo. Y primero le quiero dar la bienvenida a Julieta. Hola, Julieta. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás?
2: Hola a todos. Pues muy bien. Estoy muy emocionada. El ¿Cómo? tema me pareció súper interesante. Y pues siempre es un placer este, tener y hacer estos episodios con ustedes y con toda la gente que nos está viendo. Así que pues estoy muy emocionada y gracias a todos que nos, nos comparten. Eh, también lo que nos quieran comentar en, en el chat, para nosotros es que alguna pregunta, algún comentario todo es este pues para construir ¿no? Muy
0: bien, muchas gracias Julieta o sea la verdad creo que también es un honor escucharte y pues qué gusto que estés aquí de nuevo en este segundo episodio. Coby, Gerardo Cobyán, ¿cómo andas el día de hoy? Cuéntanos
3: Súper bien Almila, ¿qué andas? Ya esperando poder platicar un poquito más sobre el tema que les tenemos preparado para hoy.
0: Ay, qué misterioso, ¿eh?
3: De que el tema ya lo dijimos como tres veces, pero el misterio no falta.
0: Pero qué bueno que, que estés emocionado por partir el tema, ¿no? Ojalá a la gente que nos esté escuchando también les guste. Muchas gracias, Kobe, por estar aquí. Y ahora este segundo episodio tenemos una personita que se acaba de agregar que es Lula. Hola, Lula, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de estar en este espacio?
1: Hola, muy bien. La verdad, estaba muy emocionada porque en, la, en el episodio anterior no pude asistir y me sentía muy triste, pero ahorita ya, ya me da mucha alegría estar aquí con ustedes y sobre todo pues, poder compartir pues, los conocimientos que tenemos con todas las demás personas que nos están escuchando, porque pues, obviamente esto es para todos ellos, ellas, ellas, toda la información, todo el conocimiento y es como para que ellos puedan estar con mucha más información y estoy muy feliz de estar aquí
0: Ay, también estamos muy felices de, de tenerte aquí Lula qué bueno que te pudiste integrar en este segundo capítulo y ojalá estés en el resto de los capítulos de, de este podcast y bueno, entonces como ya dice aquí las personas que están en el vivo pueden ver un banner o sea, que dice sexualidad a través de la historia. Las personas que están en el podcast, pues se los estoy diciendo que aquí está. Y pues eso básicamente es el capítulo de hoy, ¿verdad? Aquí ya, ya los spoilearon, ya les contaron de qué era. Pero está bien, no pasa nada. Y pues va a tener una dinámica como diferente e interesante a comparación de como pues nuestro episodio anterior, ¿no? Queremos estar cambiando total, o sea, constantemente qué es lo que estamos haciendo aquí con ustedes. Y el día de hoy decidimos traer a este espacio varias teorías que explican la sexualidad humana. Ustedes, o sea, ustedes dirán como, como por, o sea, por qué quisiera eso, ¿no? O sea, qué, qué, qué ganó con eso. Pues básicamente, la verdad, les, les vamos a ser bien honestos, bien honestas, bien transparentes. Queremos abarcar como una gran cantidad de temas, así de que les, les juro que en la junta hablamos de muchísimos temas que, que quisiéramos tocar y que la gente nos ha dicho que es importante, pero este, aquí consideramos importante que todo el mundo que esté interesado en escucharnos tenga el mismo bagaje para entender y adentrarse a las conversaciones posteriores, ¿no? eso es lo que platicábamos, buscamos que todo el mundo pueda entender lo que vayamos a hablar más adelante entonces para eso este, decidimos ir yendo poco a poco en los episodios y este es nuestro segundo episodio que vamos a comprender por qué rayos siempre decimos, o sea, nuestra respuesta de Paul es, la sexualidad es muy compleja, muy difícil de entender y es todas esas cosas que todo el mundo dice, ahora, o sea, este episodio es justo para entender por qué decimos eso, ¿no? o sea, ¿sí? ¿es tan compleja? o sea, ¿como quién dijo eso? entonces, este ¿y por qué hablar como pues de teorías de la sexualidad? pues simple, ¿no? el ser humano siempre ha intentado describir y entender su realidad, desde siempre o sea, desde siempre y lo hacemos desde diferentes frentes como la filosofía, la religión, el arte, la literatura y por supuesto la ciencia. Y la sexualidad no es un tema ajeno a este intentar entender el mundo. Y en las diferentes civilizaciones se ha representado y explicando de muchas formas. Entonces el día de hoy vamos a explicar estas explicaciones que se han hecho pero en tiempos más modernos, o sea como pues no tan lejos de ahorita y también en el occidente, o sea, esto es muy importante que, que lo sepamos. Así podemos saber, como les decía, por qué la sexualidad puede ser entendida de diferentes formas por su propia amplitud y complejidad. ¿no? Entonces, no solo venimos preparados y preparadas para explicar estas teorías de forma sencilla y digerible para todo el mundo, porque pues hashtag, recordemos que la ciencia se hizo para que todo el mundo tengamos acceso a ella y podamos usarla en nuestras vidas, sino que también mis compañeros y compañeras aquí presentes tienen listos sus cuchillos, sus tijeras, sus trituradoras o lo que necesiten para criticar estas teorías. Porque no solo es importante conocer la información, sino también ver cómo podemos mejorarla o qué errores pudieron haber tenido quienes la hicieron. Sin más que decir, podemos ir empezando con la teoría más antigua de, la, de las que traemos, ¿no? Es este, un, un poco vieja, ¿no? O sea, no, no quiero decir de que es súper vieja, egipcia, griega o lo que sea, pero pues sí, sí tiene su tiempo. Es una teoría muy famosa y es de alguien que ya tiene hasta su serie de Netflix y, y todo, ¿no? Vamos a hablar un poquito de, de la teoría psicosexual de Sigmund Freud, que es este señor que pues tiene su club de fans a partir de muchos años y también es el, el, el que ocasiona el que ocasionó la mitad de los pleitos y las guerras en el gremio de la psicología. Entonces, Lula, no sé si quieres comentarnos un poquito de, de esta teoría del día de hoy.
1: Sí, bueno, este, como ya dijo Lalo, pues esta teoría fue este, propuesta por Sigmund Freud, quien fue el padre del psicoanálisis, y se compone de cinco etapas, las cuales este, se dividen por edades desde que nacemos hasta que nos morimos. Entonces, eh, estas etapas este se basan en la satisfacción de las necesidades biológicas y de los sentimientos placenteros. Um, la primera etapa es la de la oral, la cual se desarrolla desde los 0 hasta como los 18 meses, la cual es donde pues los bebés todos se meten a la boca, lo cual eh, les genera mucho placer, como pues comer o pues sí, chupar cosas y estas etapas este también se les encuentra lo que es una fijación, que si no si es frustrado o si no se cumple o si no lo dejan, este, pues, completar su necesidad. Eh, se crea una fijación a estas etapas, por ejemplo, en cuestión de la oral, pues los niños este, no se encuentran como todo el tiempo estarse metiendo cosas en la boca o chuparse el dedo o lo que sea. Eh, la segunda de las etapas es la etapa anal, la cual es como, creo que de de un año a tres años más o menos, cuatro, cuando los bebés empiezan a, a saber ir al baño, que es, este pues, encuentran placer en lo que es, este, pues, retener o, o hacer del baño. Entonces, este pues, sí, ya se termina cuando ellos ya lo, lo dominan y es cuando empieza la, la tercera etapa, que es la etapa fálica, en donde, pues, muchos tal vez conocen eh, lo que es el complejo de dipo, que es aquí donde está este los niños empiezan como a explorar su área genital o sea eso es lo que les causa como mucha curiosidad y placer como este pues eh, tocarla y saber qué es y este también una de las cosas que decía Freud acerca de esto es que si los padres les dicen así como de que no no deben de tocarse o que está mal que se estén tocando lo que pasaba era que los niños les daba como miedo o que porque no lo dejaban y también decía que gracias a esto los niños, bueno, los, los niños hombres, tenían como, como una envidia hacia el, a los genitales de las niñas, que pues no veían nada, o sea, que pues que no tenían pene, y pues de las niñas igual, que sentían como envidia de por qué ellos sí tenían y ellas no, entonces, este... <risa> sí, o sea, aparte pues ya como aquí es donde se desarrolla lo que es el complejo de Dipo y el complejo de Electra en donde el complejo de Dipo, no sé si ya lo hayan escuchado es de que los niños se enamoran por así decirlo, de sus mamás pero en realidad es como que quieren estar más con ella y este, rechazan mucho al papá porque ven que pues no sé cómo que están juntos entonces <risa> sí y eh, pues eh, los niños hombres pues, rechazan mucho a su papá y siempre quieren estar como que con su mamá, y en las niñas pasa como lo contrario, rechazan mucho a la mamá y quieren estar como mucho con el papá. Después de esta etapa eh, viene la cuarta etapa que es la latente, en donde los niños y niñas se interesan más por diversas actividades intelectuales, eh, como los deportes o socializar con sus compañeros. Y pues aparecen las estructuras del ello, yo y super yo que pues ya si no conocemos de Freud, pues son estas este, estructuras en donde explica el por qué tenemos nuestros, los valores que tenemos o nuestros instintos. Este, después de concluida esta etapa, que es la latente, que es como más o menos en la adolescencia, llega la etapa genital, que es este... Ya pues ya cuando, esta, esta etapa es desde que termina la, la etapa adolescente hasta el final, hasta que nos morimos. Que es este se establece se restablecen los impulsos sexuales y agresivos y se empieza a dar como que este interés por el sexo opuesto. Además de que pues ya se empieza como que a centrar más en pues lo de las relaciones sexuales y todo eso. ¿Quieren agregar algo, compañeros?
3: Ahí. Pues, ay, a mí me gustaría comentar esa teoría porque creo que es, es bien extraña. Ah, o sea, creo que aquí estamos comentando como tal cual lo que pensaba la persona, pero sí está medio perturbador el asunto, ¿no? Este, creo que en estos casos es importante resaltar ah, algo bueno de esta teoría. Es que le echo ganas el señor, ¿no? No, no es cierto. O sea, sí le echo ganas, pues, pero creo que, este, pues... Lo interesante de Freud es que empieza a darle esta visibilidad a las infancias, ¿no? Que actualmente ya es algo que conocemos que son seres sexuales, o sea, la sexualidad la tenemos durante toda la vida, desde que nacemos hasta que morimos. Entonces lo interesante de esa teoría es que realmente pues ahí Freud trata como de, de rescatar este asunto pero pues bueno, de una manera un poquito perturbadora, como ya lo que comentábamos, ¿no? o sea, sí fue importante en su época y fue muy re este, revolucionario este, esta onda, pero... Entonces, pues, ¿qué, ¿qué les puedo decir? Algo interesante también con todo esto con Freud, es que realmente aquí Mesico sus estudios eran como muy extraños, con pacientes así como, o sea, al azar, y realmente tenía una percepción, como hace rato comentaban, ahí espero no, espero poder decir esto que Spotify no nos vete, de comentaba esta, esta persona que mi pene, mi pene, mi pene, ¿no? Era muy centrado en lo masculino, o sea, realmente como si los hombres solamente tuvieran como esta sexualidad buena, si la podemos encasillar ahí y es como de, oye, espérate tantito, ¿no? Además de que la sexualidad infantil está muy muy rara, muy, vist muy vista desde una perspectiva muy, muy perturbadora, ¿no? Entonces, pues bueno, además de que aquí no estoy para, no, no están para que sepan, ni yo para contarlo, pero aquí el chismicito Freight, este, consumía cocaína y a sus pacientes le recomendaba cocaína para, ¿estás ansioso? Consume cocaína, ¿estás depresivo? Consume cocaína, entonces, no sé, Freight, neta, o sea, su teoría fue muy innovadora y la tocamos por este sentido, porque fue como un parteaguas pero realmente, pues de ahí además, más, como que el compadre realmente estaba medio extraño. Y de hecho quisiera rescatar ese comentario que se nos hizo muy interesante. Que a Sam comenta que le encantaría poder hablar sobre la sexualidad en la edad media, en la época prehispánica. Creo que sería muy interesante poder tocar esto. Pero a lo que hemos investigado este, Durante la colonización Muchísimos libros se perdieron Muchísima perspectiva de cómo veían la sexualidad Se acabó Porque la, los españoles Llegaron y quemaron todo Y entonces por eso partimos de Freud Porque es como la teoría más consolidada que tenemos Pero realmente su teoría está es muy extraña, no lo tomen en cuenta, neta O sea, está, pero pues con muchas pinzitas, no, no vemos la sexualidad así, grande O sea, nada más es como un bagaje histórico, como esa historia que te contaba tu abuelito y sabes que está ahí, pero que ahí en la actualidad pues ya dices, no, pues no abuelito, aquí ya no casamos, vamos, ¿no? Entonces, este, uh, no sé si alguien gusta agregar algo más sobre esta teoría.
0: O sea, os pudo haber sido muy perturbadora, pudo haber sido muy machista y pudo haber sido muy extraña, pero le consiguió a Freud, su serie de
3: <risa> Ya no lo disfrutó, pero pues ahí está.
0: <risa> o sea, estaría orgulloso. Que se me hace que ni siquiera <risa> es como, o sea, yo no la he visto, ya me, me desmentirán las personas que están acá en el en vivo, pero según yo ni siquiera es como biográfica, ¿no? Es como de que él es un investigador este, de crímenes o no o sea, algo así, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos sale su nombre. Yo creo que él diría, ah,
3: bueno. Era tan egocéntrico que le estaría encantado. O sea, no,
0: sí. o sea otra, otra cosa que me gustaría comentar, no es de la teoría como tal, pero o sea, lo que les decía hace rato que verdaderamente Freud es quien ocasionó muchos de los plitos, es real. O sea, por ejemplo, pues las personas que, que hemos tenido como acceso a, al conocimiento de, de la psicología y así, literal todo es de que recuento histórico, Freud hizo esto y fulano reaccionó de esta forma. Freud hizo esta otra, otra cosa y el otro fulano le quiso decir esto, ¿no? Entonces, real era como, no sé, la manzana de la discordia. No, no sé por qué todo el mundo estaba tan obsesionado con él para demostrarle que estaba mal. Pero, pues, sí, ajá. O sea, gracias, Lula, por, por tu, por tu exposición y gracias, Kobe, por, por tu crítica. No sé si alguien más quiera decir algo. Ok. Y aquí este, voy a decir unos comentarios de, de nuestra, este, ¿cómo se dice? La persona que nos está viendo estrella del día de hoy, que es Samantha Tamayo, este que ya nos hizo muchos comentarios buenos y atinados ¿no? Entonces, por ejemplo, primero hizo un chiste muy bueno que quisiera robarme, pero no lo voy a hacer, que puso que pase el desgraciado de Freud. O sea, como haciendo esta referencia a Laura bozo cuando, cuando empezamos a hablar, ¿no? Me dio mucha risa. No me escucharon porque tenía mi micrófono este, apagado, pero me dio mucha risa. Después le echa este, porras a, a... Bueno, pone que, que por hoy dice como la, la ejemplificación de la persona que es mi pene, mi pene, mi pene, mi pene, mi pene. Y luego le echa porras a dice y dice, la kobe Así de que eh. y por último nos comenta esto, no dice yo creo que Freud nomás habló de sexualidad para generar polémica y hacerse famoso, que es lo que quería, como que se hizo famosillo por eso y entonces le considero el Juan de Dios Pantoja de la época victoriana.
3: Ah, sí. Es?
0: Muy muy buena analogía. Y Ale Morales dice Freud nos dio las ganas de chismecito, por eso medio lo respetamos y ambos pues, dicen irá de interesar la sexualidad, es probable. O sea, creo que es muy interesante. Este, ahora, sin más que decir, entonces vamos a nuestra segunda teoría, ¿no? Nuestra siguiente teoría. Que esta es mucho más nueva, ¿no? O sea, ya, ya dejamos como lo, lo antiguo, lo griego, lo todo. <risa> Ni que estuviera tan viejo el Freud. Pero ya dejamos como ya lo más viejito, lo victoriano, y vamos a ir al siglo pasado, ¿no? Y pues también la neta de esta teoría vino a abrir un debate en este mundo. Y es 100% hecha en México por un señor llamado Eusebio Rubio. Un besito, donde se quiera que esté ese hombre, y que pues, se llama modelo de los solones de la sexualidad. Jules, Julieta, ¿quieres comentarnos un poquito al respecto?
2: Sí, claro. Eh, es una teoría, bueno, un modelo muy interesante esta de, de los solones, ¿no? Es, de hecho, una de las más utilizadas en cuanto a educación sexual, de las que más vamos a ver dentro de los sistemas educativos, ¿no? De... Eh, pues sí, ¿cómo los vamos a, a estar considerando? Entonces, pues primeramente vamos a, a retomar, como dice no? este autor, a Aureoles. Tiene una lectura muy interesante, se la recomiendo. <ríe> se llama tal cual, modelo holónico de la sexualidad humana, ¿no? Entonces, en este primera tenemos que tener la perspectiva de que eh, va a reconocer la importancia de la sexualidad, pero de una manera como muy multifacética, como muy este, integrativa, vaya. Eh, va a... vaya la redundancia, va a integrar este, múltiples perspectivas y va a partir eh, de la teoría del sistema general eh, de está expresándonos que todos los sistemas están presentes en todos los niveles vamos a hablar primeramente de que en, esta, en este modelo eh, la sexualidad no nada más va a tomar una disciplina, sino bien puede tener una perspectiva biológica, una parte social, psicológica, cultural, incluso política, ¿no? Entonces lo toma como un todo, que es justamente de aquí de donde viene la palabra holones, que lo considera como un todo, vaya es, eh, y trata de no caer en conclusiones reduccionistas, ¿no? Los holones, tal cual eh, lo va a proponer eh, el autor de cuesta en 1980, y eh, va a partir de esta cuestión de que un sistema tiene pues, partes que lo integran, pero eso no significa que sean menos complicadas ¿no? o complejas, sino que a pesar de ser partes de un todo, siguen tendiendo una cierta parte de complejidad. ¿no? Y pues bueno, dentro de esto, vamos a hablar que tenemos cuatro holones, que es en los que se, se representa principalmente la, el modelo. El primero de ellos es la reproductividad. Y en cada uno de los solones eh, de este modelo tenemos que tomar en cuenta esta parte de que no es como la primera cosa que se nos viene a la mente únicamente, ¿no? Cuando decimos reproductividad, generalmente pues tenemos este ya nada más como muy biologicista, ¿no? De, del cuerpo, de, de la creación de otro ser humano y en este modelo es como decir, sí tenemos esta parte pero también hay que considerar esta parte social, esta parte cultural, ¿no? entonces, más allá de la supervivencia de la especie vamos a estar hablando también, por ejemplo, de la expresión de lo que es la maternidad y la, la paternidad y las significaciones culturales que tiene cada una de estas entonces, no se va a limitar tampoco la maternidad y la paternidad a, eh, a tener hijos o hijas biológicos, sino también abarca, por ejemplo, todas las cuestiones de eh, cuestiones de, de adopción. Y en caso de quienes no quieren tener hijos, también toma eh, que la reproductividad es parte del cuidado del otro. ¿no? Entonces, no nada más se enfoca desde una sola perspectiva. Pasando al segundo volón, vamos a hablar de lo que es el género. Si bien esta teoría se enfoca nada más en dos géneros, eh, hombre y mujer tal cual, pues tratemos de considerarlo un poquito como más allá, ¿no? En esta teoría hablamos de pues, los dos sexos, su asignación, la connotación que va a tener respecto a los roles sexuales e eh, inclusive también de identidad de género, el papel de los individuos dentro del contexto acorde a la identidad de género, ¿no? En este caso nos podemos hacer diferentes preguntas, podemos decir, eh, ¿qué consideramos que implican los géneros? ¿De qué manera su expresión nos involucra? ¿Qué es lo que influye en la expresión del género, no? y en la identidad del mismo y de qué maneras eh, las expectativas de nuestro contexto van a influir en estos mismos roles de género. Entonces pues no va nada más a, a existe hombre y mujer, ¿no? sino que toma un contexto un poquito más abartido, por decirlo de alguna manera. A partir de esto es que pues vamos a, a irnos desarrollando con la, las identidades, por ejemplo, que como hemos, hemos visto, tiene como una connotación muy importante dentro del desarrollo de las personas, ¿no? Y pues parte de esto también nuestra expresión y como decíamos, nuestro desarrollo personal. En el tercer olón no, está el erotismo y que si bien este, pues lo primero que pensamos, vamos directo como a esta parte muy sexuada, ¿no? En esta parte nos podemos ver no nada más como una práctica sexual por así decirlo, sino también como un componente de la misma sexualidad, ¿no? Entonces, Kaplan en el 79 va a identificar tres procesos principales. El primero es deseo o apetito sexual, el segundo es la excitación y el tercero es el orgasmo. Más allá de nada más estas como cuestiones, eh, pues, corporales, vaya, vamos a tener también que incluye conductas eróticas más significativas, eh, dependiendo de la cultura de la que estemos hablando, ¿no? Y que cada quien, eh, vamos a desarrollar una misma identidad erótica a partir de nuestros mismos aprendizajes culturales. Eh, ¿Qué he aprendido? ¿Qué es el erotismo? ¿Qué aspectos de mi persona están involucrados? ¿Quién me enseñó? ¿De dónde lo aprendí? ¿No? Estas son como algunas de las preguntas que nos pueden
1: ayudar a guiarnos
2: un poquito más. Eh, y por último, el cuarto que vamos a tener es el de la vinculación afectiva interpersonal. Eh, en esta parte pues hablamos de esta vinculación que tenemos con otros y otras, ¿no? Y que si bien lo más frecuente es hablar del amor, que de hecho este autor nos menciona, ¿no? Que, que es un concepto y un tema grandísimo hablar de amor, ¿no? Entonces vamos a centrarnos meramente en esta parte de vinculación afectiva eh, y pues porque justamente ¿no? involucra muchísimos factores alrededor. Eh, vamos a tomar eh, a, aspectos de nuestros aprendizajes y también inclusive aspectos políticos alrededor de cómo, cómo me vinculo con los demás y las demás y cómo aprendí, por qué es de esta manera, de qué impacto tiene eh, cómo yo me vincule con los otros de esta forma, ¿no? Y hablando desde el lenguaje, de las conductas, de absolutamente todo, con la vinculación del otro. Entonces pues ya, eh, tomando nuestros cuatro olones es con lo que se va a estar integrando este modelo y eh, pues Reiterando siempre esta parte, ¿no? Lo podemos ver desde la psicología, desde la sociología, desde este, la política, porque al final de cuentas recordemos que somos seres biopsicosociales y eh, analizar nada más de una sola perspectiva estas cuestiones nos llegaría como a reducir mucho el conocimiento que podemos construir y descubrir de, de esto, ¿no?
1: Sí, de hecho, bueno, a mí se me hace como muy bien esta teoría ya que este, pues es algo con lo que comúnmente pues, eh, nos enseñan en la educación sexual además de que tiene una perspectiva muy integral que era lo que nos estabas diciendo y se me hace, o sea, a mí cuando me lo enseñaron me gustó mucho porque está como súper ordenado y está eh, muy fácil de entender sin embargo, este, yo siento que pues también tomar en cuenta que esta este, teoría es muy heteronormativa y nada más considera lo que son dos géneros, que es como hombre y mujer y ya se reproducen y fin. Entonces, este, además de que también este, deja, deja fuera lo que son temas como el consentimiento, las orientaciones sexuales y pues este, necesitaría como actualizarse.
3: Totalmente de acuerdo. ¿Quieres agregar algo, Kobe? No, no, no yo, yo nomás estaba totalmente de acuerdo. Es, es algo que ya vimos en la escuela y es algo que conocemos mucho, ¿no? Es cuestión de los olores. Yo en lo personal no me gusta tanto, pero pues ahí está. Pero
0: cuéntanos, Kobe, ¿por qué? Cuéntanos la chisma.
3: Ay, no sé. Siento que está muy bien organizada, pero que podría mejorar muchísimo. Está súper desactualizada. Y siento que a veces las personas nos quedamos con esa idea de sexualidad y ya, o sea, creo que realmente por eso a veces hay tanta violencia en las disidencias, sí, pero por eso yo les traigo una teoría que a mí en lo personal me gusta. <risa> pero ya les hablaremos más adelante. ¡Más adelante! Sí, 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 perdón. <risa> Luego me, me
0: desbancas aquí el changarro y... Hoy, hoy
1: quiere decir las
0: ya cosas. Ya dice, ninguna de estas importa, les importan las que voy a traer yo. ¿sí? <risa> Con permiso. Pero ahorita te va a tocar, Kobe, no te preocupes.
3: Ah, está bien, está bien. Me a ver.
0: primero, me gustaría agradecerle a, a Julieta. Muchas gracias por la explicación muy completa y muy ilustrativa respecto a esta teoría. Que, bueno, pues dicen, ¿no? Por mucho tiempo ya se sintió como lo máximo, ¿no? O sea, de que ya nadie me baja de, del trono. Y, pues, como dice Kobe, ya hay otras personas, otras gentes que han pensado otras cositas. Entonces, antes de avanzar a Cody, porque ya lo veo súper ansioso de querer hablar y así. Ustedes no pueden verlo aquí en Spotify, pero acá en, en vivo ya se ve como que anda así abriendo el micrófono para, para gritarnos lo que trae preparado. Pero antes de eso, este, vamos, o sea, me gustaría más bien invitarles a que nos sigan en las redes sociales, ¿no? Ya sea Facebook, ya sea Instagram, en Twitter, <risa> quien tenga Twitter, ¿verdad? Y este, estamos como orgasmo pero es como org, como organización, guión, ZMO, que es como, pues como sea que nos encontraron aquí en Spotify, supongo, o sea, igual, nos buscan en el resto de, del mundo, ¿no? Entonces, ya, ahora sí, nuestra última teoría, COVID, es muy nueva. También, este, pues vino a abrir un debate enorme, ¿no? O sea, la verdad es que o la amas o la odias. O sea, ya es como un, un tema que hay para hablar en los diferentes este, movimientos sociales que hay. Justo es algo que está como súper vigente. Nadie puede dejar de, de hablar aunque, aunque no les guste, aunque les queme la boca. Ahí están, ¿no? Y, pues, ojalá esto que tienes para compartirnos ya de hoy, COVID, nos ayude a las personas que aún nos, nos confunde mucho esclarecer como esas ideas, ¿no? Y que puedas introducir nuevas ideas a las personas que las estén escuchando por primera vez, claro. Entonces, pues Gerardo, Cobian, este, ¿qué quieres compartirnos al respecto de esto que ya querías compartirnos desde el principio del programa?
3: Ay, gracias. Ya me estaba mordiendo la son. Yo estaba así bien ansioso. Qué bueno que la gente de Spotify no me está viendo. Pero sí, justo voy a utilizar el de Ale para comenzar. Y es que justamente todas las teorías tienen límites, o sea, cada explicación que tenemos de la sexualidad tiene un hasta aquí llegas y no, no cubres todo y, o sea, no es la sección de ninguna teoría en cualquier cosa todo tiene un límite, pero en este caso, yo le, me encantaría comentarles de la teoría queer ay no, últimamente hubo muchísimos comentarios con esa persona este, este chique y creo que la teoría, con la teoría queer va a quedar con un poquito más como esclarecido todo este asunto, ¿no? Y primero que nada, ¿qué es queer? Queer es una uh, palabra inglesa para decir a lo mejor raro, a lo mejor desviado, extraño, torcido. Y de hecho, en épocas anteriores se utilizaba el término queer para hablar de las disidencias sexuales no, y no sexuales. Es decir, a las personas gay, lesbianas, bisexuales, trans, asexuales, pansexuales. Entonces, queer eh, engloba todo lo que sale de la norma. Y pues la teoría queer básicamente habla de que la sexualidad la formamos nosotros, nosotras y nosotres, ¿no? Que va desde nuestra persona. ¿Y por qué habla de todo esto? Pues básicamente la teoría queer dice, todo es un invento. Y realmente lo es, porque el lenguaje es un invento, es un invento ¿no? De las sociedades. O sea, si no fuera un invento, todas las personas hablaremos español. Pero, o sea, hay diferentes lenguas, hay diferentes este, culturas que fueron inventados a través de la historia. Y pues imagínense, ¿no? Esta cosa de, ay, no, es que esto va en contra de la RAI. Compa, no hablas español antiguo. Compa, no, no hablas latín. El lenguaje evoluciona y cambia. Es un invento de la humanidad. Si están defensores del de lenguaje, deberían de hablar latín. Pero bueno, esa es una cosa, ¿no? Entonces, la teoría habla de esto, ¿no? Que es un invento. Y parte de este invento... Es el género. El género tal cual lo hablamos como hombre y mujer. Es todo un invento. Pero... La, lo que pasa aquí es que muchas personas quedaron fuera de esa concepción, ¿no? De lo de hombre y mujer. Y es cuando nacen todas estas disidencias de género. Entonces básicamente es un invento sobre otro invento. Y es algo muy interesante porque habla y menciona las vivencias que no están en la normalidad. Eh, escuchamos en las anteriores teorías que hablábamos sobre eh, aspectos de la sexualidad y así. Pero, ¿dónde quedan, por ejemplo, las orientaciones sexuales, las personas trans, las personas de, de la periferia, las personas pobres, las, incluso las mujeres, ¿no? Que en ciertas teorías como la de Freud quedan de lado. Entonces, la teoría queer trata como decir, hay muchas historias que no se han escuchado y hay muchas historias de la sexualidad que tenemos aquí que se van construyendo poco a poquito, ¿no? Entonces... Pues bueno, es muy interesante hablar sobre lo queer porque habla del performance, es decir, todo lo que estamos haciendo, incluso ahorita, es parte de nuestra sexualidad. El hecho de cómo yo me visto, cómo me expreso, cómo hablo, cómo este, estoy moviendo mis manos, mi tono de voz, todo eso es parte de la sexualidad y conlleva un todo, es un performance. Estamos en constante performance porque la sociedad es así, porque la sociedad impone reglas, ¿no? Entonces lo que habla el queer es Salte de esas reglas, rómpelas, Destruyelas y haz lo que quieras con tu vida Porque es tu sexualidad Es tuyo y nadie lo puede quitar Y hay mucha gente que dice, pero es que lo biológico Compa, lo biológico Está establecido por los seres humanos Y cada ser humano tiene una Subjetividad y tiene Un pensamiento, entonces no es lo mismo Lo que conocemos aquí sobre Sexualidad que lo que conocen en Europa ¿no? Entonces si bien todo esto, la ciencia que conocemos tiene una subjetividad de atrás porque no lo creó una persona totalmente este, objetiva. También debemos de entender que todo esto repercute en la... Eh, bueno, sí, perjudica a la realidad, ¿no? No porque sea algo inventado significa que no tiene consecuencias en la realidad. Entonces, pues, eso va a lo que... me encantaría eh, terminar mi participación porque yo me emociono con esta frase que dice... Que la mención de los nombres prohibidos es temida por miedo a desentadenar las pasiones más profundas contenidas en silencio, es decir nos incomoda tanto hablar de homosexualidad porque la gente va a pensar que somos homosexuales nos incomoda tanto hablar de la violencia porque la gente va a pensar que somos violentos, violentos, violentos entonces realmente traer estos temas no significa que sea algo malo, que es algo negativo, es algo que se debe de hablar y es algo que se ha dejado muchísimo de lado entonces, pues la teoría queer trae mención a esto: que todo lo que se prohíbe debes, o todo lo que incomoda debe ser traído a la mesa a hablarlo, porque al final de cuentas existe y están las vivencias de las personas negras, de las personas con discapacidad, neurodivergentes de la periferia. Entonces, pues bueno, esa es mi partida. Yo vino emocionado, me disculpa. Me encanta ese tema.
0: <risa> o sea, no sé si alguien quiera comentarle a alguien a Kobe para que pueda respirar por lo menos un segundo.
2: Ay, yo... Bueno, primero, este, qué bonito es escuchar que lo explicas de una manera tan apasionada, ¿no? Que se nota, que te gusta, que... Es, es muy bonito. Entonces, a mí me gustaría rescatar como estas cosas que tú me comentas de, de que fue un parteaguas de esta teoría, básicamente, ¿no? Entonces, pues primeramente desde su carácter interseccional, ¿no? Que tiene, que va a considerar, como dices, a, a, a todas estas personas que quedaron fuera de todas las demás teorías de la sexualidad. Eh, también pues todas estas cuestiones históricas, que antes no habían sido tocadas, eh, pues es algo maravilloso, ¿no? Y eh, que pues va a analizar esta, la sexualidad desde una perspectiva biopsicosociohistórica, que pues vaya, es, es bastante y son cosas que ya habíamos estado cuestionando en las otras teorías y que esta sí toca, ¿no? Entonces, eh, otra de las cosas que a mí me gustaron mucho es de que cuestiona esta heterosis normatividad, ¿no? Eh, los géneros, como, como decías principalmente, ¿no? Ya nada más son dos géneros y, y es este, una cuestión que estamos viendo ya en este, en este cambio ahorita que ya son, es más visible, no es, que, no es que acaba de surgir, sino es de que se le está dando la visibilidad, ¿no? Eh, y pues también lo creo que lo principal lo, lo más como que base de la teoría pues esta cuestión de, de que pues, la realidad es socialmente construida no y es algo que, que pues hemos estado escuchando mucho eh, pero que sí. es, es pues fundamental no eh, de todas maneras creo que como decías no todas las teorías tienen como que sus pros y sus contras y eh, pues abarcar todo es, es muy complicado, ¿no? Entonces yo considero que esta teoría de repente ya puede llegar a dejar de lado algunos aspectos de la sexualidad, como puede llegar a ser, por ejemplo, el consentimiento, eh, vinculaciones afectivas, o este, otro tipo de, de aspectos dentro a, de la misma. Y pues que puede, puede ser muy... Se puede academizar mucho esta teoría este, desde el privilegio de clase, ¿no? Entonces lo que mencionábamos de que tal vez haya personas que tengan el acceso a esta información y también hay que y hay otras que no y, y tal, también hay que ver desde dónde estamos construyendo esta información, ¿no? en mm. qué contexto sale y si se puede aplicar a nuestro contexto y, y adaptarlo ¿no? de qué manera e, inclusive se dice que eh, se puede dividir lo queer de, queer de la calle y lo queer de los libros ¿no? por ejemplo, las vivencias bien importante y este pues también se me hace bien importante esta parte del mismo término queer, ¿no? De, de que, como, de, como decíamos, es un término pues anglosajón y de que otra manera nos podemos hacer referencia a, a todo el significado de queer, pero dentro de eh, como pues las diferentes contextos, ¿no? Idiomas, este, significados.
0: Wow. O sea... Muy, muy completa, muy profunda. Muchas gracias Julieta este, por compartirnos eso. Y pues también gracias Gerardo Cubial por, por hablarnos de esta teoría.
3: Aquí andamos.
0: Y, este, bueno, no sé si alguien más tenga algo que decir, Lula. No. Todo ¿tiene? bien, amigos. ¿Todo bien?
1: Yo. Todo bien.
0: O sea, la gente de Spotify no puede verlo, pero o sea, hicieron de que las manos de pulgar arriba y, y así. Entonces voy a leer un comentario interesante, esto ya es una pregunta que hace Ale Morales, que por cierto le mando saludos porque la, la adoro, es mi íntima amiga y ha ido a todos los cumpleaños de todos sus hijos. Este, dice, yo de chismosa quiero saber si para sus talleres usan de estas teorías en sus talleres. Así dice conste. ¿O cómo los pros y contras de la forma en que comparten toda la educación sexual que Orgasmo imparte? Porque está como bien interesante el que existan tantas formas para un tema tan amplio. Ok. Este, aquí contexto para la gente este, que nos está escuchando aquí en el vivo en Spotify. Este, básicamente Orgasmo tiene como una cartera de, de talleres. De hecho, creo que hay inscripciones abiertas aún. Este, por si quieren, para infancias y, y adolescencias que empiezan en septiembre si mal no me equivoco entonces pues si quieren ahí checan en Facebook entonces lo que básicamente alguien está comentando es sobre estos talleres ¿no? o sea como qué teoría podemos usarnos para, para, para darlos o sea en cuáles los fundamentamos más bien entonces no sé si alguien quiera contestar
3: Ay, a mí me gustaría contestar esto porque creo que es una pregunta súper interesante como lo mencionábamos, todas las teorías tienen limitaciones, entonces tratamos de hacer una mezcolanza lo más ah, posible, o sea, por ejemplo, utilizamos la de los solones en esta cuestión para tener un orden, pero cuando hablamos, por ejemplo, de diversidad sexual, tom tomamos la teoría queer, ¿no? Obviamente no les vamos a explicar a infantes esto, ¿no? Como de, compa, esto todo es un engaño, ¿no? Todo es inventado, o sea, pues no. Pero pues sí, o sea, tratamos de como eh, trasladarla, ¿no?, a la infancia, toda esta idea de que, por ejemplo, con los roles de género, explicarles que realmente, pues, todas las personas podemos hacer todos, ¿no?, hay niñas que van a ser científicas, hay niñas que van a hacer este, grandes cosas, igual como lo han hecho los niños, niños que pueden llorar. O sea, realmente es como desestructurar poco a poquito todo esto y no llegarles así como, sí, compas, sé ¿no? Entonces es muy importante esto. Este, y sí, realmente utilizamos de todas las teorías, ahora sí que depende de la temática para ya nada más saludarlo a las infancias porque esa es otra casi todas las teorías que hemos tocado son adultocentristas es decir se centran en la gente adulta y cuando hablamos de infancias hay muy poca información entonces es la que no utilizamos <risa> específicamente porque casi no nos sirve <risa> <risa> pero sí así es igual gracias por la pregunta si alguien más tiene alguna pregunta adelante que andamos o, no se
0: ¿O, hay, o también si tienen,
3: ajá.
1: si tienen alguna sugerencia de algún tema que quieran escuchar del cual hablemos de, en los próximos episodios también podrían dejarlo en los comentarios para pues seleccionarlos y, y traerles la información
0: yes yes y este ya para finalizar aquí con este panel muy interesante este tema muy interesante ¿Alguien quiere concluir algo? O sea, ¿qué aprendimos? O sea, ¿por qué rayos duramos cuarenta y tantos minutos hablando de estas cosas que están empolvadas en la biblioteca de la, de la UDG o de cualquier universidad en la que estén? ¿Por qué, por qué estamos hablando de esto? O sea, ¿qué aprendimos? ¿Alguien que comentar? ¿Qué concluyen?
1: Ah, ok. <risa> Pensé que les decías a los que nos están escuchando. Bueno, pues yo quiero comentar que pues es importante ver muchas perspectivas y muchas teorías, porque de esta forma tenemos una visión más amplia. Como dice Kobe, o sea, tú, tú no puedes llegar como a hablar sobre sexualidad con solo una teoría y decir como esto es lo que es así, tipo Freud. Entonces, es más importante que todos conozcamos muchas cosas para que eh, podamos entender mejor a, a todas y todos, que sepamos cómo tratar ciertos temas y con qué cómo se pueden explicar de una forma pues este más amplia
3: ok muchas gracias eh, ay, perdón me, me encantaría también agregar eso que realmente si sí utilizamos varias teorías porque la realidad no cabe en ningún libro ni cabrán en ninguna biblioteca. Porque cuando tratamos de estudiar la, de la sexualidad o aprender algo, resulta que el tiempo cambió y la sexualidad evolucionó. Entonces, pues es muy importante, ¿no? También, como dice Lula, no encancillarnos en una teoría, pero también saber que la realidad ¿no? jamás va a caber en una biblioteca, ni en ningún libro.
2: No sé si Jules
3: quiere agregar algo ahí. ¿no?
2: Sí, justamente estaba pensando en esto que tú comentas, eh de que pues no cabe en ningún libro, ¿no? Entonces creo que también es bien importante, eh, y como decía Lula, ¿no? Primero, informarnos sobre todo el bagaje, vaya, de información, de teorías que tenemos, que, que existen, eh, que vaya, son, son bastantes, este, dentro de nuestras posibilidades. Y al mismo tiempo, no quedarnos nada más con eso. Alguna vez uno de mis profesores decía, cuestionense todo, ¿no? ¿Quién les dijo que lo que yo estoy diciendo es, es neta? O sea, a lo mejor yo llego y les digo mentiras y ustedes me creen porque yo estoy en una situación como de una posición de poder, ¿no? Entonces es esta invitación de cuestionémonos todo, siempre, como dice siempre vamos avanzando y para el momento en el que ya una uh, uh, estamos aprendiendo un modelo, una teoría nueva, ya se está trabajando en otra, ¿no? Por aspectos que, como decíamos, quedan de fuera Entonces, pues también es esta invitación de conozcamos y critiquemos de manera constructiva siempre
0: Interesante o sea, gracias, Julieta. Y, o sea, a mí me gustaría solo agregar, este... Bueno, aquí Ale Morales nos sigue diciendo que somos bien paikes. No sé si está correcta esa palabra. Bien paikes, les te caeme y admiro. Este... Y también nos recomienda el tema de cómo hablarle a tus hijos o hijas o hijes de sexualidad o de una práctica sugiriendo y contándonos de libros, por ejemplo, sexualidad para lobis. O sea, tipo circulación de lecturas, y cada uno, una a una, platica un texto. Porque yo círculo, quiso decir círculo, ya corrigió. De las...
3: <risa>
2: sí, <risa> yo
3: también me quedé como de guau,
0: <risa> Este, y ya a mí por último me gustaría como mi conclusión de lo que yo aprendí, que nadie me preguntó, es que este, básicamente, pues no todo el mundo podemos saberlo todo, ¿no? Entonces por eso nos hacemos mancuerda con otras personas, con una, con una comunidad de personas, un grupo, que puedan conocer otra perspectiva, otra forma de ver el mundo y así podemos ampliar este, estas cosas, ¿no? Y otra conclusión es que justo por la razón por la que hacemos este segundo capítulo es estas teorías no sirven si no llegan afuera, ¿no? O sea, si no llegan como al mundo, a las personas, si no les hace sentido, pues ¿por qué estamos escribiendo y investigando un montón de, de cosas? Entonces, ¿qué es básicamente el objetivo de este segundo capítulo? Y pues ya, o sea, pues nada, o sea, ya se acabó lo que se vendía. Entonces, este quiero despedirme de, de este panel tan precioso, ilustrativo, inteligente, carismático. Eh, empezando por este, Julieta. Adiós, Julieta. ¿Cómo te la pasaste?
2: <risa> Ay, pues siempre es un placer estar en... En estas conversaciones con ustedes, con toda la gente que nos está viendo, a mí me fascina mucho leer sus comentarios, eh, lo que opinan, todas las este, pues, opiniones, las preguntas, ¿no? Entonces, este, a mí me encanta, yo fascinado.
0: <risa> qué bueno, qué bueno que disfrutes aquí. Y pues gracias también a las personas que están comentando en, en, en Facebook, ¿no? En vivo. Y la gente que está en Spotify puede venir a vernos en Facebook. Es la última semana de cada mes. Aquí estamos en el en vivo. Entonces, pues vengan a, a, a platicar. Si no, pues ahí está bien. Este, Lula, ¿cómo andas? ¿Algo que quieras decir?
1: Quiero agradecerles a todos los que nos están viendo, los que nos, los están, nos están escuchando en Spotify, porque pues yo tenía mucho miedo a que nadie asistiera a este podcast, o sea, que nadie lo escuchara. Pero me alegra saber que sí hay gente que, que le interesa aprender y sobre todo que, que busque como la manera y en sus posibilidades de, de estar como informado y que le pues que le gusta escucharnos. Muchas gracias a todos y a ustedes, amigos. Los quiero mucho. Son geniales. Ay,
0: qué linda. Un gustazo. Estás. O sea, creo que ya estamos en sincronización, pues, pero pero gracias, gracias por tu mensaje. Coby,
3: eh, ahora sí. No, pues ya ahora sí que nada más esperarles y pues un abrazo total a todas las personas que nos sienten les queremos mucho. Gracias por estar y por existir. Aquí va a estar Orgasmo para acompañarles en cualquier duda de sexualidad que tengan de manera gratuita, libre y segura. ¿Vale? Saludos. <risa> Adiós. Saludos. Hasta luego. Por una educación sexual integral en la que se incluya a todas las personas, sin importar su orientación, género, discapacidad, neurodivergencia, edad y racialidad. Una educación en la que la sexualidad sea plena. Nos escuchamos en la próxima emisión.
0: Sexualidad plena.